0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Južno jemenski separatisti zauzeli mesto Aden razkol v protihutijski koaliciji. Poraz predsednika Maurisija Makrija na primarnih predsedniških volitvah v Argentini. Nemčija začenja z ukinitvijo solidarnostnega davka za nekdanjo vzhodno Nemčijo. Dobr dan. Južni prehodni svet, vojaška organizacija, ki jo podpirajo združeni Arabski Emirati, je prevzela nadzor nad mestom Aden. Po nekaj dnevnih spopadih med silami vlade predsednika Jemna Ab. Abdrabuha Mansurja Hadija, ki jo pri življenju drži Saudova Arabija in silami Južnega prehodnega sveta, ki se zauzema za samostojni Južni Jemen, je notranji minister mednarodno priznane vlade v Jemnu, Ahmed Al-Majsari, priznal poraz in Združenim Arabskim Emiratom čestital za zmago, a dodal, da to ni bila zadnja bitka. Dogodki v glavnem mestu Južnega dela države kažejo na razkol v koaliciji, ki se že štiri leta bori proti hutijevskim upornikom. Po podatki narodov je v uličnih spopadih umrlo 40 ljudi, ranjenih pa je bilo 260. Giban je Ansar Allah oz. Huti, ki so po prepričanju Saudove Arabije povezani z Iranom, imajo nadzor nad severozahodnim zahodnim delom države, vključno z nekdanjo prestolnico Sano in glavnim pristaniškim mestom Hodjedo. Novi predsednik Vatemale je Alejandro Džamatej, ki je v drugem krogu volitev premagal nekdanjo prvodamo Sandro Torres. Džamatej, kandidat majhne desničarske stranke VAMOS, obljublja za onstrem boj proti kriminalu in korupciji, vzakonitev smrtne kazni in gradnjo novih zaporov, nasprotuje pa pravici do splava in istospolnim porokam. Deklarativno nasprotuje migracijskemu dogovoru, ki ga je prejšnji mesec pod grožnjami gospodarskih sankcij z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom podpisal se dani predsednik Jimmy Morales. Po dogovoru naj bi imigranti iz Hondurasa in Salvadorja morali za azil zaprositi v Gvatemali na mesto v ZDA. Džamateja, ki bi gospodarstvo spod spodbujal zmanj regulacije trga delovne sile, podpirajo tudi poslovneži. Kot nekdani vodja Gvatemalskega zaporniškega sistema je bil v preteklosti obtožen izven sodnih pobojov v zaporu, a oproščen. Predsedniških volitev se je v eni in revnejših držav Medmorske Amerike sicer udeležilo le 45 vodkov volivcev. Z nizko niso imeli težav na primarnih volitvah v Argentini, na katerih je volilna udeležba obvezna. Največ glasov je prejel Alberto Fernandez iz deklarativno leve peronistične stranke, ki je prejel kar 47 odstotkov glasov. Tako je premagal proti kandidatko znotraj stranke in nekdanjo predsednico države Kristino Fernandez de Kirchner. Morda pomembnejše prehitev je tudi trenutnega predsednika Maurisija Makrija, ki je prejel okrog 32 odstotkov glasov. Primarne volitve so v Argentini organizirane na nacionalni ravni in poleg mirjanja sil različnih predsedniških kandidatov znotraj strank, omogočajo tudi primirjanje med najuspešnejšimi kandidati nasploh pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami. Če bi Fernandez oktobra dosegel enak rezultat, bi zmagal že v prvem krogu in zamenjal konzervativnega makrija. Njegov mandat je zaznamovala neoliberalna gospodarska politika, ki ni uspela zamejiti visoke inflacije in recesije, kar je makrija prisililo v dogovor z mednarodnim denarnim skladom za posojilo v urednosti 51 milijard evrov. Čeprav je Fernandez glede svojih morebitnih gospodarskih ukrepov za zdaj tiho, finančni analitiki na podlagi zgodovine peronistične stranke sklepajo, da bo država pod njim bolj spodbujala povpraševanje in se obrnila stran od ukrepov. Atlantik. Na portugalskem so vozniki cistern z gorivom začeli stavko za nedoločen čas, potem ko so pogajanja med sindikalnim združenjem in delodajalci propadla. Okrog 30 odstotkov benzinskih črpalk je tako ostalo brez goriva. Vlada je že v petek razglasila energetsko krizo, kar ji neglede na stavko omogoča dobavo energije za ključno infrastrukturo, kot so pristanišča, polnišnice in letališča. Po aprilu je to že druga stavka prevoznikov goriva, ki so nezadovoljni s plačami in delovnimi pogoji. Nemški finančni minister Olaf Scholz je izjavil, da lahko Nemčija uvede nov program za zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv in ukinja solidarnostni davek za nekdanje vzhodno Nemčijo, ne da bi se dodatno zadolžila in sprejela neuravnotežen proračun. Nemška vlada je namreč za pomoč regijam, ki bi prizadelo zmanjševanje odvisnosti od premoga, predvidela 40 milijard evrov pomoči, za kar naj bi se država po trditvah nekaterih vladnih uslužbencev, morala dodatno zadolžiti. Šolc je prav tako predstavil načrt za prvi korak vkinitve solidarnostnega davka za nekdanje vzhodno Nemčijo, ki je bil v od leta 1991. Tako imenovani soli predstavlja med 5 in 6 odstotkov davka na dohodek. Po predlogu naj bi bilo 90 odstotkov davkoplačevalcev davka oproščenih, dobrim šestim odstotkom pa bi se davek zmanjšal. Lani je davek, ki je bil namenjen razvoju infrastrukture na vzhodu države in stroškom združitve, državi prinesel 19 milijard evrov. V besedah premijeja Scotta Morrisona je to največja vojaška investicija Avstralije od druge svetovne vojne. Avstralija bo namreč v naslednjih štirih letih investirala prek 300 milijonov evrov za posodobitev opreme osmih specialnih enot vojske. Z denarjem bodo enote dobile nova orožja, zaščitne obleke in padalsko ter plezavsko opremo. To je prva investicija v vojaške zmogljivosti države, ki naj bi po načrtih v 20 letih za vojsko porabila 2,7 milijarde evrov. Že do proračunskega leta 2020-2021 naj bi država za vojsko porabila več kot 2 odstotka bruto domačega proizvoda. V se zaostruje trgovinska vojna med Južno-Korejo in Japonsko. Južno-Korejsko trgovinsko ministrstvo je sporočilo, da bo Južna Koreja Japonsko s septembrom odstranila seznama držav s preferenčnim trgovinskim statusom. Japonska bo uvrščena v kategorijo držav, ki so podpisale najpomembnejše globalne sporazume o nadzoru izvoza, a imajo sistem nadzora izvoza, ki krši mednarodne norme. Japonska bo edina v tej kategoriji. V je odgovor na podo Zdobno dejanje Japonske, ki je Južno Korejo izključila se seznama nama 27 držav, s katerimi, s katerimi lahko najugodneje posluje. Že 4. julija je Japonska omejila izvoz treh kemikalij, nujno potrebnih za južno-korejsko industrijo polprevodnikov, ključnih za največja podjetja, kot je na primer Samsung. južno korejska podjetja bo sedaj za izvoz strateških dobrin na Japonsko potrebovala dodatno dovoljenje. Postopek odobritve izvoza pa bo lahko podal Vprašan za 15 dni. Trgovinski spori ima sicer korenine v nerazrešenih zgodovinskih vprašanjih, ki zadevajo japonsko okupacijo korejskega polotoka v prvi polovici 20. stoletja. Južno-korejsko sodišče je namreč nedavno razsodilo, da morajo japonska podjetja izplačati povračila zaradi takratne uporabe suženske delovne sile. Of je spisal Martin. Slušate Radio Student. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.